0: Vamos a hablar entonces hoy día sobre la venida del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2 eh, un pasaje creo que uno de los más conocidos en, en, la, en, el, en el ambiente cristiano eh, ya que es en la, en la parte como importante de, de, del nacimiento de la iglesia o más bien que el nacimiento en la manifestación de la iglesia ¿ya? que la iglesia como término o como propósito estaba ya eh, hecho ante la fundación del mundo y, y por eso Jesús aparece para dar cumplimiento del nuevo pueblo que se iba a levantar en el mundo donde eh, eh, Cristo, bueno la presencia de Dios mismo iba a reposar y, y a la vez también eh, daba la venida del Espíritu Santo es una promesa del Padre, ¿ya? La, eh, es el Padre que envía al Espíritu Santo sobre los creyentes que están ahí en el Aposento Alto. Eh, estuvimos hablando sobre la, en, en, en el estudio anterior en eh, lo que significaba Pentecostés, estaban unánimes juntos. Eh, eh, uno puede estar junto, pero no unánimes. Unánimes significa un, un sentir, un solo sentir, una solamente un solo propósito. Ellos nada eh, 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 los desviaba, ¿ya? Los desviaba al propósito de esperar la venida del Espíritu Santo. Ellos no sabían de qué manera, cómo iba a venir, eh, la forma que iba a venir. Solamente... Estaban sujetos a una promesa, a una promesa que Jesucristo le había dado, que esperaba en Jerusalén y que uno, uno, en pocos días el Espíritu Santo sería enviado. Eh, entonces, estando en esa escena que están ahí en oración, ¿ya? estos 120, y están unánimes, ¿ya? dice que de repente vino del cielo. Hay ¿no? que. El, 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 el origen de, de la consecuencia ¿ya? o, o eh, lo que afectó en la parte natural, acá en la tierra. La procedencia vino del cielo, un estruendo como un viento recio. ¿ya? Eh, en la obra de Dios al enviar al Espíritu Santo, el, el viento se emplea como con frecuencia en las Escrituras como símbolo del Espíritu Santo un estruendo ya como de un viento renunció. quiere decir que los cielos se abrieron, un estruendo quiere decir que hubo un ruido ¿ah? un ruido un... bueno eh, se imaginen, imagínense los, los truenos eh, cuando hacen su su, pare, hacen su parecer ¿la? Eh, se, se puede uno imaginar ya de de la, el ruido, el ruido que se produjo, ¿ya? Eh, eh, se abrieron los cielos, porque dice que la procedencia viene del cielo, ¿ya? como un viento recio, el viento eh, es sim, el, el, el símbolo de, del espíritu, ¿ya? Eh, hay dos elementos que aparecen acá, eh, el viento y fuego, ¿ya? que lo vamos a ver más adelante, pero el viento, ¿ya? Habla de neuma, ¿ya? Habla de espíritu, ¿va? habla de soplo, habla de aliento, habla de respirar, ¿ya? Eh, fue, eh, es lo mismo que sucedió con Adán y Eva. Eh, más bien, con, eh, deja, deja registrado ahí en, en Adán cuando lo, lo forma, pero necesitaba el, el viento, necesitaba el aliento de Dios, ¿ya? Y el espíritu llámale así, ¿ya? Ahí eh, lo mismo está sucediendo en, en esta iglesia naciente. Eh, viene el viento, el aliento de Dios, ¿ya? Eh, sobre los 120, ¿ya? El soplar, eh, el soplar, el respirar, ¿ya? Eh, fue recio, ¿ya? Eh, es que fue algo violento. Ya, el, el, esa manifestación natural pero su procedencia era sobrenatural dice que, que, so, que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban reunidos esa toda la casa eh, era un lugar perdón, era un lugar de eh, bueno, de un lugar que donde habían celebrado la Santa Cena ya, y ellos quedaron ahí, estaban ahí esperando ahí estaban orando en una casa ¿ya? Eh, algunos postulas que puede haber sido en el templo pero es un poco difícil que haya sido en el templo porque una por la la, la, la mala fama que tenían los discípulos ¿ya? el mismo Jesucristo dentro del templo que le hayan arrendado un lugar es eh, 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 un poco difícil ya Ahora, eh, eh, bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Vamos por paso. Eh, se le aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y aquí está la otra parte de lengua repartidas de fuego. Siempre la presencia de Dios es, eh, en, en el Antiguo Testamento se vio la parte del fuego. Ya, en Génesis capítulo 15, ya, eh, 17. Eh, cuando eh, eh, Abraham hace un sacrificio para eh, hacer un... Que se hace, eh, Dios va a hacer un pacto con Abraham ya, y le pide a unos, un sacrificio y al final eh, dice que una columna ya, de, de fuego se pasea sobre los sacrificios entonces y era Dios mismo que se estaba paseando eh, confirmando el pacto con Abraham tenemos el caso de, de de Moisés, cuando la salsa, eh, se la, la gloria de Dios reposa sobre la salsa, y, 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 y como sabemos, la salsa no, no se so consumía. En la, en la columna de fuego también se muestra. Entonces, cada vez que la, eh, se habla de fuego, habla de la presencia de Dios. ¿ya? Eh, la nube, la nube también. Estaba de día sobre el tabernáculo y de fuego de noche, eso también. Entonces hay varias características del fuego, lengua repetida como de fuego. ya eh, Se asentaron sobre cada uno de ellos. Eso fue algo sobrenatural, ya sobrenatural. Y ahí comenzó, comenzaron, eh, dice que fueron todos llenos, todo, todos los que estaban en, en el lugar fueron llenos. Ya, los apóstoles y los 120 estaban llen, eh, fueron llenos del Espíritu Santo. Eh, eh, la, el bautismo del Espíritu es una experiencia única mediante la cual Dios añade al creyente a su cuerpo. La llenura es la experiencia continua eh, de una vida controlada por el Espíritu. Una cosa cuando el Espíritu Santo el derramado sobre nosotros pero hay también la llenura ya, es una experiencia continua ¿ah? que, eh, de una vida controlada por el Espíritu, que cada creyente está llamado a guardar ya, en Efesios 5, 8 que no apagueis el Espíritu Pedro, mucha, Pedro y muchos otros en Hechos 2 fueron llenos del Espíritu Santo eh, otra vez ahí en eh, también eh, pasan en, cuando tienen que atestiguar. Pedro eh, también dice lleno del Espíritu Santo. ¿eh? Quiere decir que eh, es una continua eh, llenura ¿ya? Eh, eh, para, para hablar eh, con denuedo la palabra de Dios, hay que estar lleno del Espíritu Santo. ¿ya? y Entonces es importante ¿ya? Eh, estar llenos ya, continuamente llenos ya. acá fue un evento un evento que comenzó ya con ahí el derramamiento del Espíritu Santo y ese que todos, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas ya. Eh, hablaron en otras lenguas no, no eran cosas eh, eh, no entendidas sino eran lenguas lenguajes que existen en la tierra ¿ya? Eh, y, y eso lo vamos a ver más adelante eh, es que el Espíritu Santo entregó esas lenguas para entregar un mensaje a, a las personas de que eh, estaban en esa fiesta de Pentecostés ¿ya? Eh, así que bueno, en otras lenguas también Isaías dice en otras lenguas voy a hablar a este pueblo por causa de su dureza Hablaba por ahí eh, en Isaías. Dice que hablaban en otra lengua según el Espíritu les daba que hablasen. Eh, según el Espíritu. ¿ya? Y moraban entonces en Jerusalén judíos, balones piadosos de todas las naciones bajo el celot. Eh, entonces está, estoy trayendo la luz que era una fiesta que venían de todo el imperio romano eh, judíos los prosélitos los prosélitos eran aquellos que eran romanos o eran de otra cultura pero adquirían la religión judía ya y esos eran los prosélitos pero habían también eh, personas que eran eh, de linaje de linaje judaico ¿ya? pero estaban reunidos en esta fiesta imagínense eran miles y miles y miles y miles y miles de personas porque para reunir a un evento como ese y desde todos los lugares ya, eh, ya han sido miles de personas ya. entonces por eso está, está hablando esto dice bajo el cielo y hecho este estruendo fíjense lo que dice ahí el versículo 6 eh, el estruendo como el viento recio y no el estruendo de las diversas lenguas sino el estruendo del viento del viento del viento recio Hecho este truendo, se juntó la multitud. ya Quiere decir que algo pasó en Jerusalén, algo, eh, eh, así como pasa un terremoto, eh, toda la, 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 la gente eh, convulsionada, este truendo también produjo algo en la gente que estaba reunida ahí en Jerusalén. Porque no cabe duda cómo llegaron al lugar del, del aposento alto. No, no, no hay... No hay eh, no hay manera para saber cómo llegaron, pero dice hecho este estruendo, se juntó la multitud, quiere decir que este estruendo, este viento, ya, y este estruendo guió a la gente a ese lugar, ya ya, y, y, y vio esta manifestación de a, que hablaran, hablaron en lenguas, ya y estando confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, no son galileos todo esto que hablan. Entonces, eh, el, los galileos, eh, 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 bueno, eran bien conocidos, era un lugar, eh, un lugar de en el mar de Galilea, y según los estudiosos, el Galilea era un lugar así de veraneo, y algunas veces también eh, aquellos que eran jubilados de, de Roma eh, as, eh, aceptaban sus casas o sus mansiones ahí, supone eh, que era, era un lugar muy cómodo muy, ah, eh, bueno, algo para el asunto descansar entonces en Galileo, eh, por eso eh, de lo, eh, en uno de los evangelios habla que de, 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 nació una gran luz, ¿ya?, eh, de la tierra de, de habla acá de Galilea y en, los gentiles y esa luz se refiere a Jesucristo. Y ahí donde trabajó mucho más mucho, eh, Jesucristo, mucho en esa tierra, ya, en su ministerio. Entonces, no, era, no, eh, no son Galileos to, eh, no, no todo esto. Entonces eh, parece que da a entender que eran como eran un poco indoctos, no tenían.. no, no tenían educación, no, como dando a entender. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar de cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Es sorprendente. Entonces, ¿a ¿qué, qué, qué, qué personas habían o, o qué, de dónde venían? Estaban los partos, ese es el, el, el Irán en este tiempo. Están los medos, eh, ya, también en parte de Asia, ya, eh, de Europa también... Eh, también están los elemitas, que también vienen de la ascendencia de los partos. ¿ya? Mesopotamia es el, el, todo el lugar donde está Irán, Irak, y, bueno, y está en la antigua en Babilonia. ¿ya? Judea, bueno, Judea eh, dentro eh, 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 dentro del el pueblo de Israel. Capedocía, eso ya se acerca para el lado de... Eh, al Mar Ajeo, eh, ya hacia, acercándose al imperio hacia el imperio romano también y a Italia ya, de Asia ya. aquí eh, también Capadocia eh, bueno en el punto ya hacia aquí dice también Frigia, Panfilia, era el lugar donde eh, Pablo más adelante va a, a plantar iglesia Egipto también imagínense todos esos lenguajes eh, empezaron a, eh, a, a se derramó sobre eso eh, eran distintos lenguajes África ya más allá de Sirene eh, eh, imagínense la, la, la confusión porque cada uno hablaba distintas lenguas eh, cada persona o, o cada persona yo creo que una persona hablaba una lengua otra persona hablaba otra lengua entonces fue algo tremendo ¿eh? romanos ya también los decreta, ¿ya? Decreta, esta era una isla, ¿ya? Que también tenía su lenguaje árabes tenía otro lenguaje, sí. eh, Y dice, ¿qué hablaban ellos? ¿Qué es lo que ellos decían a través de sus lenguas? Dice, les oímos hablar, en nuestra lengua, las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios, ¿ya? Eh, las obras, eh, eh, las obras no solamente naturales, la creación, sino las mismas obras que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Eh, me imagino que ahí salieron palabras eh, proféticas, ¿ya? Eh, y estaban todos atónitos y perplejos. Imagínense esos 3.000 o 5.000, 6.000, los que estaban ahí eh, eh, mirando, observando, y el viento dando vuelta, seguramente el Espíritu Santo moviéndose de una manera poderosa y sobrenatural. Estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose uno a otro, ¿qué querían decir estos? ¿Ya? Eh, claro, porque eh, imagínense 120 distintas lenguas. Eh, se produjo esa confusión, pero algunos captaron lenguas eh, que eran de su procedencia más volándose, decían eh, esto está lleno de mosto ¿ah? está lleno digamos que está borracho y ahí entonces viene el primer discurso de Pedro ¿ya? el gran discurso de Pedro aquí en la, el, el entramamiento del espíritu eh, <coughs> vemos aquí a otro Pedro no un, 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 eh, un Pedro eh, un Pedro que era de sí o no, bipolar llámale así Sino que era un Pedro lleno del Espíritu Santo, con una seguridad, con una valentía, porque dice en el versículo 14: entonces Pedro, ya, poniéndose en pie, y los once con ellos. En otras palabras, el que, el que mandaba a ahí era Pedro, ya, y los, y los precedentes, los otros once, también se levantaron, y alzó la voz y les habló diciendo hablándole a esta gente que había venido, ¿ya? Porque recuerden que 5.000 se convirtieron a Cristo, ¿ya? Cinco, eh, perdón, 3.000, tres mil, tres mil se convierten, pero yo creo que había más gente, ¿ya? Había más gente, entonces la multitud era grande. Entonces aquí eh, al, al sola voz como eh, imagina el, el, la fuerza eh, 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 no solamente natural de Pedro sino también la fuerza del espíritu a, a, a hablarle varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén esto es o sea notorio yo en mis palabras o sea, para, uh, tomen atención lo que voy a eh, voy a decir está diciendo ah, eh, Pedro empezó su sermón debido a la inquietud de los creyentes, o, o perdón, de los oyentes, ¿ya? Eh, quienes querían saber el significado de las señales que habían observado, y respondió conforme a la disposición de ellos, a también a responderle a los burladores, ¿ya? ¿Ya? que no querían aceptar esa verdad. Y, y aquí comienza entonces a hablar Pedro y dice, ¿por qué? esto no es tan ebrios como vosotros suponéis pues es la hora tercera del día que decía que eran las nueve de la mañana, ya, era difícil que haya tal borrachera y comienza entonces a hablar sobre la profecía de Joel la profecía de Joel no sé Habla de, del rabamiento que había que, que, que habla ahí en el Joel 2 del 28 al 32. Ya dice, más esto os lo dicho por el profeta Joel que los postreros días, la palabra postreros días eh, del momento que aparece Jesucristo en el escenario, comenzó los postreros días, no es para nosotros los postreros días es cuando él se venga por la segunda vez o lo que estamos viviendo hoy día que eh, precisamente estamos en la pandemia que una de las señales que hay sobre su venida ya pero los postreros comienzan del, del momento en que el, el reino de Dios se empieza a establecer en la tierra ya eh, eh, a través del mensaje del evangelio el anuncio del evangelio ya y se, y se está formando ese nuevo pueblo, ese pueblo adquirido, ¿ya? ese pueblo santo, ese pueblo eh, que tendrá las características de Cristo. ¿ya? En los postreros di, dice, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Sobre toda carne, esto significa que todas las personas recibirán al Espíritu Santo, porque todos aquellos van a entrar en el reino, ya todos los que son, entran en el reino. Pero también aquí, esta palabra a mí este es un asunto personal, ya no es cuando dice de la manera de mi Espíritu sobre toda carne, a, a mí me llama mucho la atención. Es un asunto personal, vuelvo a repetir. Eh, cuando la, el Espíritu Santo eh, toca, o llámala así, interviene en un hombre, en una mujer, ¿ya? y uh, le, trae, le, le, le revela sus pecados, y revela a Jesucristo que él pagó el precio por sus pecados, hay una intervención del Espíritu. No tiene que ver con la elocuencia de un predicador, no, no tiene que ver del predicador, del pastor, del nuevo obispo, de un obispo, o lo que sea. No es la elocuencia. Es la acción del Espíritu Santo en la persona inconversa. Eh, porque eso nos pasó con nosotros. Fue el Espíritu que nos convenció de pecado. Entonces, cuando se derrama, derrama el Espíritu sobre toda carne, es cuando interviene el Espíritu sobre una persona. ya y que en este momento, detengámonos en estos momentos, eh, eh, agradezcamos a, 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 al Señor, al Padre, que derramó su Espíritu sobre tu vida y sobre mi vida, eh, estando lejos de Dios, estando lejos de Dios, de los planes de Dios, de los propósitos de Dios, eh, derramó su Espíritu sobre, sobre nosotros para ver nuestras pec lo, lo, nuestros pecados pero también para ver la provisión de, del perdón que es la cruz de Cristo ¿ya? Eh, que Él hizo y se derramó de mi espíritu sobre toda carne en el contexto judaico eh, también se está dando se da eh, también esta interpretación que, que ya no estarían sobre los reyes sobre los profetas eh, o, o, o personas elegidas específicas sino que sobre toda carne, vuestros hijos vuestras hijas profetizarán dice, ¿Ah? es tremendo esto ¿ya? y vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños y de cierto sobre mi siervo y sobre mi sierva en aquellos días aquí entonces vemos entonces la consecuencia que trae el derramamiento del Espíritu Santo, las visiones eh, eh, no se quedaron en el Antiguo Testamento, sigue en el Nuevo Testamento y tenemos el caso del libro de los Hechos, siguieron las visiones, ¿ya? los sueños también siguen, como Dios habla a través de sueños, de una manera u otra Dios sigue, nos habla, la, la profecía más segura en la Escritura, eso ahí Dios nos habla claramente, ya los revelados Pa, pa, para nosotros pero también en, en forma sobrenatural, Dios no, nos da visiones y también sueños ya, a los jóvenes dan visiones y los ancianos soñarán sueños ¿ya? y también en el versículo 18 esto eh, es muy importante, de cierto sobre mi siervo y sobre mis siervas, no dice siervo eh, como eh, el asunto genérico eh, de solo, solo hombres, sino sobre las mujeres también derramará, el, eh, eh, y cuando habla de mi siervo, mi sierva, no se refiere a, 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 eh, a, a una a persona, eh, como le decía, eh, no eh, creyente común, sino eh, eh, gente que servirá en la obra de Dios, que servirá. En, en el ministerio de Cristo ¿ya? Eh, eh, aquí en la tierra sobre mi siervo y sobre mi sierva en aquellos días derramaré de mi espíritu vuelvo otra vez a decir eh, derramaré de mi espíritu y profetizarán ¿ya? y profetizarán quiere decir que, que, la, que la, la consecuencia del derramamiento del Espíritu Santo la, la evidencia también del de derramamiento del Espíritu Santo eh, que profetizarán. ¿Y qué es profetizar? Eh, el mensaje. Es el mensaje de, de, de la palabra. Es el mensaje de Cristo. Es el mensaje de la Escritura eh, e inspirada por el Espíritu Santo. Ya, profetizarán. Eh, también tienen, tienen la, la, la palabra profecía eh, tiene el, el don de la palabra de ciencia y sabiduría, ¿ya? Eh, que también es una facultad que Dios da a, a, al cuerpo de Cristo, a los siervos y a las siervas, ¿ya? Y daré prodigio arriba en los cielos. Prodigio, señales, ¿ya? Eh, en, lo, en, en el cielo, señales también abajo en la tierra, ¿ya? Prodigio se refiere a, a, a asombros que las personas experimentarán al presenciar las obras sobrenaturales, ¿ya? los milagros. ¿ya? Esos son los prodigios ¿ya? Eh, y eso es eh, evidente. Señales señalan. Cuando dice prodigio, hablan de, la, de las cosas sobrenaturales, las sanidades, los milagros, cosas eh, eh, que, por ejemplo, tenemos el... El, el aviamiento de Indonesia, por ejemplo con una de las cosas que a mí me ha impactado un libro que se llama como viento recio y ahí habla de señales sobrenaturales eh, creyentes caminando sobre las aguas eh, agua convirtiéndose en vino eh, para que decirle eh, eh, sanidades eh, cosas tremendas ¿ya? cosas como esas prodigios y señales Señala el poder de Dios que actúa atrás de Dios. Cada milagro, ya, eh, las señales, ¿no? la, la, el, lo, las sanidades, todo eso eh, son señales de que el reino de Dios está en acción. Y por esa razón, el Espíritu Santo fue enviado. El Espíritu Santo es una persona. Es el Espíritu Santo que hace los milagros. Es el Espíritu Santo que trae claridad a la mente. Eh, es el Espíritu Santo que trae renuevo, ¿ah? una, una, una de cierta forma, no una nueva verdad, sino es una misma verdad, es la única verdad, pero eh, eh, con una luz, una, luz, eh, una claridad más nítida. Eh, eh, y eso el Espíritu Santo lo, 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 lo puede dar, ya. San, sangre y fuego y vapor de humo. Eh, a, a, bueno, esto se refiere a los, según lo eh, los de pensación Habla del, del tiempo final. El sol se convertirá en tinieblas. ¿Ya? Eso sale en Mateo. ¿Ya? 24. Eso sucedió en Mateo. Ahí se convirtió en tinieblas. Y la luna en sangre. Antes que venga el día del Señor. ¿Ya? Eh, esto está hablando, por ejemplo, del capítulo 20. El sol se convirtió en tinieblas y la luna en sangre. Eso se refiere es a lo que pasó en la cruz del Calvario. Y, y muchos... Eh, se refiere a eso el día del Señor el juicio el juicio ahí está el juicio en la, la hay un juicio es la consumación cuando él venga ya es la consumación del juicio pero el juicio comenzó en la cruz del calvario ahí fue enjuiciado el hombre ahí por eso que todo aquel que cree ¿ah? y no cree ya está condenado ¿ah? ya está condenado porque el todo aquel que no cree en Cristo, que no cree en la obra de en la cruz, no cree, ya está condenado, ya, el día del Señor. Entonces, lo que va a suceder en la, en la segunda venida es la consumación del siglo, del, del juicio. ¿ya? Y, y eso sucedió, por eso el sol se oscureció y la luna se volvió en sangre. La luna, perdón, en sangre, perdón. ¿ya? Eh, es, según lo... Los estiradores, cuando Cristo murió, hubo un, un eclipse, en cierta forma, o tinieblas durante tres horas. Así, un fenómeno que no ha existido en la, en la historia humana. ¿Ya? Esto fueron tres horas de oscuridad y eso eh, hay registro también en escritos en el Imperio Romano. Hay escritos, información, ya que eso sucedió ese día. Ya, una señal muy clara. ¿Ya? hablando de la de, de la de la cruz de Cristo ¿Ya? Eh, y antes que venga el día del Señor entonces antes que venga el día del Señor eh, eh, bueno el derramamiento el, el del Espíritu Santo de cierta forma es un juicio para el incrédulo y es beneficio y es una bendición para todo aquel que cree ya el Espíritu Santo es el que convence, es el Espíritu Santo el que obra, es el Espíritu Santo, es la, la persona, es una persona, nuestro abogado, nuestro paracleto, es el Espíritu Santo. Cuando Jesús dijo, ahí en Juan, lo dijo, sin mí nada podéis hacer, no solamente se está refiriendo a, a su persona, sino también se está refiriendo al Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo nada podemos hacer. ¿Ah? Así que estamos en un momento muy crucial en la humanidad, hoy día, y creo que es pertinente, ya, que le demos la importancia al Espíritu Santo. Yo, creemos en un nuevo Pentecostés, creemos porque está escrito, una nueva, una, una, está la profecía que dice que derramará de la lluvia temprana y tardía, la temprana ya vino hay un derramamiento está prometido el derramamiento mundial, así como pasó aquí, en Hechos 2 también va viene un derramamiento sin precedentes sobre la tierra un nuevo, un nuevo Pentecostés, llamarle así, como término, pero no con la manera que nosotros estamos pensando sino que la consecuencia que trajo la primera cuando se derramó el Espíritu Santo ¿Qué consecuencia trajo? Todo el imperio romano cayó a los pies de Cristo. En otras palabras, eh, con persecuciones, con burlas, con... todo, Pero el Espíritu Santo eh, empezó, a eh, 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 seguía avanzando con la iglesia, seguía avanzando, seguía avanzando, ¿ya? Porque esto no es obra de hombre, sino es la obra de Dios, ¿ya? Y dice ahí, para dar término, porque ya se, eh, tengo la media hora, dice... Eh, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Ese día del Señor no es un día es literal, ya, de un día, sino ese día del Señor es el periodo que Dios le da a, a la humanidad. Que, eh, eh, ese día, y ese día es la acción del Espíritu Santo que está haciendo hoy en la tierra y en, todas las, en todos los siglos está el Espíritu Santo grande, grande y manifiesto, dice. Eh, eh, qué tremendo, ¿ya? porque se está refiriendo al día, grande y manifiesto. ¿ya? Quiere decir que va a ser manifestado, va a ser eh, visto, visto eh, Cristo, visto, la obra de Cristo ¿no? va a ser visto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Aquí ya comienza el señorío de Cristo. Eh, aquello que, eh, que he hablado muchas veces sobre esto, incluso hay en, en estudios sobre que hay Spotify sobre el, el Jesucristo es el Señor. Aquí comienza. El mensaje es claro, claro. Dice, todo que que invocare el nombre del Señor. Eh, voy a ver en, en, en otra versión, eh, si qué significa eh, 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 porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo que invoque que invoque, que tremendo ¿ah? que invoque entonces, eh, vamos a ver otra cosa eh, qué significa invocar ¿Ya? porque muchas veces eh, eh, no sabemos los términos de las palabras muchas veces Invocar, eh, vamos a ver, eh, vamos a buscar acá. ¿Ya? Eh, eh, significa nombrar, pedir ayuda, apelar en la Corte Suprema. ¿Ah? dice Ahí. invocar un derecho. ¿Ya? Wow, ser pueblo, literalmente de aquellos que son llamados por el nombre. Esto significa que son parte de Dios. Wow, mire. Eh, eh, Qué, ¡Qué tremendo! Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y la palabra Señor no es un nombre, es un título. ¿ya? Podríamos decir que el nombre es Jesús. ¿ya? ¿Ya? Podría, pero también el, el, el nombre es la potestad el, la potestad, el poder de ese nombre nombre del Señor. Dice, todo hay que equivocar el nombre del Señor, será salvo, será salvo. Aún más allá que un título, es la persona. El énfasis de los griegos cuando hablan del nombre, siempre nosotros, la palabra nombre, es como un título. Eduardo, María, Juan, ¿ya? para darle un nombre a una persona un, un título a una persona ¿ya? pero en, en, en el pensamiento griego eh, cuando dice el nombre eh, eh, habla de autoridad de autoridad y eh, en otras palabras se hace presente la persona ahí, por ejemplo cuando iba el, el, un soldado o ante una bueno, a una casa o a un almacén, y decía en el nombre de César. Entonces, eh, bueno, podían decir, ah, sí, lo conozco, ah que se llama César. No, el poder, la autoridad que tenía ese nombre. Entonces, las puertas tenían que abrirse, por la puerta de una casa, la puerta de un negocio, la puerta donde fueran, ya, eso, todo aquí que invocaré. Cuando yo invoco el nombre del Señor, seré salvo. ¡Wow! Seré salvo. No solamente en el asunto de la salvación, ya, la salvación, sino eh, 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 estoy salvo. Estoy salvo. Tremendo. Eh, lo voy a dejar acá. Creo que es suficiente. Nos quedemos con eso. Entonces, que el Espíritu Santo vino, recuerden, recuerden, Juan también dice Jesucristo que el Espíritu Santo eh, no, no buscará la, el, 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 su gloria propia, sino buscará la gloria del Hijo, en el caso de Jesús, de Jesucristo. ¿ya? Entonces, el Espíritu Santo siempre. Siempre, siempre, siempre va a ser eh, toda evidencia, todas las cosas lo va a hacer eh, para que el nombre de Jesucristo sea exaltado. No un hombre, no un ministerio, sino el nombre de Jesucristo sea exaltado. Invocaré, llamaré, eh, reclamar ante la justicia, dice. Es en sí, que invoca, invocar. ¡Wow! Wow. tengo derecho tengo un derecho porque soy parte de de una familia soy parte de un señorío soy parte de un reino entonces será salvo wow. si tú eres parte del pueblo de esta familia serás será salvo wow lo dejamos hasta acá que dios les bendiga y, y esperamos para la próxima a terminar el capítulo 2